1: ¿Sabías que los hongos no son plantas, como casi lo son las algas, ni animales como sí si lo son los colares? y que viven en tu intestino? ¿Has leído a Margaret Cavendish, pionera de la ciencia ficción, o a Samuel Butler, pionero del ensayo ficción? ¿Por qué lo fúngico se ha convertido en un concepto clave del siglo XXI? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris, ensayos sonoros. Capítulo 12. Hongos. En los últimos años, pensadoras muy importantes como Rosie Braidotti o Donna Haraway han reivindicado el poder de la ciencia ficción, de la ficción especulativa, para abordar el debate del transhumanismo y de la simbiosfera, es decir, de nuestra progresiva conciencia de vivir en alianza permanente con los no humanos.
0: En el origen de esa línea de reflexión e imaginación se encuentran precisamente dos escritoras. Una, muy conocida, es Mary Shelley quien en 1818 publicó «Frankenstein» o «El moderno Prometeo», una poderosa fábula sobre la relación de los humanos con sus hijos artificiales. Mucho más secreta es, en cambio, Margaret Cavendish, también inglesa, científica y escritora de ficción, bastante anterior, del siglo XVII, autora de una novela fascinante y pionera titulada «El mundo resplandeciente».
1: Parece mentira que la publicara en 1666, Cuenta el viaje de una dama por barco a través de un extraño pasaje polar que conecta con otro mundo, el resplandeciente, de donde se convierte en visitante alienígena. El planeta se encuentra ni más ni menos que en un universo de mundos infinitos. Y en el prólogo, la autora deja claro que no lo ha copiado, que es un mundo de su propia creación.
0: Madre mía, Cavendish no solo escribe la primera novela de ciencia ficción, sino que también es la primera world builder.
1: La dama es enseguida recibida y admirada por los nativos, que la conducen hacia el palacio de los emperadores. Durante esa parte del libro encontramos las típicas descripciones de literatura de viaje, en especial del nuevo mundo, es decir, de América. Los poderes que demuestra tener, como el viaje astral, la convertirán en una mujer muy influyente en el mundo resplandeciente, donde existen barcos submarinos, hombres oso, hombres gusano, hombres mono y espíritus inmateriales.
0: 50 años antes de que Jonathan Swift parodiara a la Royal Society en los viajes de Gulliver, Cavendish ya lo hace en su novela. En una escena famosa, los filósofos naturales hacen que la protagonista observe por el microscopio un trozo de carbón, una ortiga y un piojo. Se fija en los 2.700 poros de la piedra negra, en las diminutas bolsas o vejigas llenas de líquido de la planta, y en la fealdad del insecto, que casi provoca que se desmaye.
1: Pero su interés no se limita a los mares y las montañas, al clima y a los reinos animal, vegetal y mineral. Va más allá, hasta debajo de la tierra. Gracias a los hombres gusano, puede acceder a esas profundidades. Leo, ellos no estaban ciegos ni siquiera en las entrañas de la tierra, por lo cual podían ver tanto diversos tipos de minerales como a los pequeños animales que allí vivían, es evidente que la naturaleza ha sido muy generosa tanto con las criaturas que viven bajo tierra o en las entrañas de la misma como con las que viven sobre su superficie o en el aire o en el agua.
0: Precisamente en esa dirección comienza nuestro viaje.
1: Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, Ensayos Sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro y ella es ella nuestra corresponsal en el futuro
0: encantada digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura madre mía
1: eso madre mía en cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia del porvenir lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo vamos a pensar juntos vamos a ensayar juntos vamos a aprender juntos buenas noches o buenos días o buenas tardes aquí estamos en vivo pero no en directo Bienvenido.
0: bienvenides en este duodécimo capítulo el último de la segunda temporada vamos a abordar el mundo de los hongos los líquenes y otros seres vivos que no pertenecen al reino vegetal ni animal pero que actúan como agentes de transmisión de contagio ...o de simbiosis entre las plantas, los animales y los seres humanos. Lo fúngico pone en diálogo el chamanismo, la ciencia ficción, la biología, la narrativa de terror o el transhumanismo. Tal es su enorme capacidad de interrelacionar y de generar discurso.
1: Vamos a pensar en todo eso juntos durante los próximos minutos... ...en un ensayo que nos conducirá desde la escritora del siglo XVII Margaret Cavendish hasta el escritor del siglo XIX, Samuel Butler, a través de ese universo fascinante que configuran los hongos, esos seres que se encuentran en nuestros cuerpos y en los bosques, entre la vida y la muerte, entre lo terrestre y lo extraterrestre, en el corazón de algunos de los debates contemporáneos que más importan. <risa> El reino fungi incluye los hongos, las levaduras, los mohos o los organismos que producen las setas. Se diferencia del reino vegetal y del animal desde hace unos mil millones de años. Hay más especies de hongos que de plantas y, al igual que ellas o que los corales, que sí son animales, protagonizan una enorme variedad estética con todo tipo de diseños que van desde los semicirculares que identificamos con las viviendas de los pitufos hasta los bioluminiscentes que nos transportan al ámbito del futurismo.
0: Aunque también provocan enfermedades en la piel de las plantas, de los humanos y del resto de animales, constituyan auténticas plagas mortales y muchos de ellos sean tóxicos, son innumerables las ventajas que el ser humano extrae de ellos. La penicilina proviene de un tipo de hongo. Las setas forman parte desde siempre de la alimentación humana en un espectro que va desde lo más popular y masivo hasta lo más sofisticado, las trufas. El pan y la cerveza se producen con levaduras y en el aparato digestivo de cada ser humano existen también levaduras que ayudan a procesar los alimentos.
1: Las bacterias y los hongos son los principales agentes de la descomposición, lo que significa que son traductores bilingües. Traducen la vida en muerte y la muerte en vida. Gracias a ellos, los restos biológicos se vuelven fertilizantes. Pero los hongos no son solo el sistema digestivo de los bosques, también son su red de información. En el capítulo sobre inteligencia vegetal ya hablamos de las micorrizas, la simbiosis entre los hongos y las raíces de las plantas y árboles, y de la llamada Internet del Bosque. Sus ingenieros y programadores son los millones de individuos y colonias del reino fungi. Es una seta simbiótica, o sea, micorriza con este árbol, y con otros cuantos más, uh -huh. al cual le aporta una serie de eh, nutrientes y el árbol a ella también, porque esta por ejemplo no hace una función clorofírica, ya que no es un vegetal. Se están intercambiando y es, vale. estos son lo que llaman médicos de los bosques. Muscaria proviene del latín y significa matamoscas. Esta seta, al descomponerse, desprende fluvios que hacen que las moscas mueran en su cercanía, altamente tóxica.
0: En su ensayo narrativo titulado Bajo Tierra, Robert McFarlane habla del hongo de la miel, el amarillaria solidipes, que habita en el subsuelo de los bosques de las Blue Mountains de Oregón, en Estados Unidos, que llega a tener 4 kilómetros de grosor y que ocupa unos 10 kilómetros cuadrados de superficie. Se trata de uno de los mayores y más antiguos de los organismos vivos del planeta Tierra, «Como si se tratara de periscopios diminutos, miles de setas de pie blanco moteado emergen del suelo, mientras que en los extremos de la colonia innumerables hilos se mueven en busca de formas de vida microscópicas que matar y nuevos hongos que anexionar».
1: «¿Dónde empieza y dónde termina un hongo? ¿Cuándo nace y cuándo muere?» se pregunta Macfarlane. «Ni el espacio ni el tiempo, en nuestra forma de entenderlos, rigen igual para ellos». No es de extrañar por eso que los migó, las criaturas sobrenaturales de los mitos de Tulu de Lovecraft, esporas originarias, tóxicas y delirantes, sean vulgarmente conocidos como hongos de yugoth. Desde la antigüedad más profunda, los monstruos tienen formas que hibridan lo vegetal, lo animal y lo fúngico. Si existieron dioses, seguramente tuvieron forma de meteoritos o de hongos gigantescos.
0: Hay que imaginar un mundo en que los hongos no competían en altura todavía con los árboles, porque ellos eran los dueños del planeta, y en otro mundo, millones de años más tarde, en que la dieta de los primeros homínidos consistía sobre todo en plantas y en setas. Existe una teoría de hecho que sostiene que es verosímil que el desarrollo exponencial del cerebro humano pudo tener relación directa con esa alimentación. Si durante millones de años nuestros antepasados, si se me permite decirlo...
1: Por supuesto, ella, lo son.
0: De acuerdo, pues si nuestros antepasados ingirieron durante muchísimo tiempo hongos alucinógenos que estimularon con insistencia sus neuronas y sus sinapsis, puede ser que eso provocara un aumento de la masa cerebral y de la capacidad craneal sin precedentes en el reino animal.
1: Las culturas ancestrales encontraron en la ingestión de setas alucinógenas vías de acceso a zonas de la realidad que están vedadas para nuestro cerebro. Tal vez la hostia sagrada, la real, la que permite la comunión con ese mundo perdido en que los dioses eran hongos gigantescos, tenga la forma de una seta, el cuerpo de su cuerpo. En cualquier caso... A partir de los años 60 se popularizó el consumo de LSD y otras drogas de procedencia vegetal y fúngica en el contexto del movimiento hippie, en busca de la sinestesia y otras experiencias neurológicas, a menudo con intención terapéutica y espiritual, además de recreativa. O simplemente creativa. Si se puede dudar sobre que las drogas estuvieran en el origen del cerebro humano, es en cambio indudable que en el origen de la informática y de la inteligencia artificial en la California, de hace 50 años, sí estuvieron.
0: Pero el ser humano no solo ha buscado respuestas individuales en los hongos. En estos momentos se está investigando muy en serio la micorremediación, es decir, cómo el reino fungi nos puede ayudar en procesos de descontaminación. En pleno antropoceno, las estrategias fúngicas resultan particularmente interesantes y fértiles para el bien colectivo.
1: Común. Durante millones de años, los hongos han sido puentes entre lo vegetal y lo animal, entre el subsuelo y el aire, entre la vida y la muerte, entre lo racional y lo espiritual, entre el consciente y el subconsciente. Son intermediarios por naturaleza, interfaces. Y ahora queremos que nos ayuden a comunicarnos de nuevo con la naturaleza que hemos destruido, para que, con su ayuda, podamos devolverle la vida. En la parte central de cada capítulo de Solaris, Ensayos sonoros, ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy contamos con Carlos Alberto Scolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, y con José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar más D. Carlos, tú que eres fan del Eternauta y has estudiado la ciencia ficción, ¿cómo se ha representado desde ese género el tipo de organismos de los que estamos hablando?
2: Todos hemos visto leído infinidad de invasiones alienígenas. Por lo general se trata de humanoides o reptiles con apariencia humana. En algún caso parecen insectos. Pero cuando uno repasa la historia de las invasiones alienígenas, descubre que todo tipo de especies han invadido el planeta. Un caso muy interesante es el de las esporas que llegan del espacio y clonan a los seres humanos. Las hemos visto en acción en películas como The Invasion of the Body Snatchers, hay al menos cuatro versiones de este largometraje. Unos microorganismos caen sobre la superficie del planeta y reproducen fielmente a los habitantes de la Tierra. Estas copias no sienten emociones ni tienen las actitudes individualistas que nos caracterizan. Al clonarnos, las esporas crean un perfecto macroorganismo social. Otra invasión alienígena que vale la pena mencionar es la saga inconclusa de novelas The War Against the Thor de David Gerrold. En estos libros, publicados en la década de 1980, se presenta un panorama aterrador. Comienzan a aparecer nuevas especies en la Tierra, desde virus que causan una mortal pandemia hasta insectos y enormes criaturas marinas. Mientras los ecosistemas cambian de forma acelerada, los científicos no tardan en encontrar la causa. Una inteligencia alienígena está transformando la Tierra para acoger a sus nuevos habitantes. Un motivo más para preocuparnos.
0: José Luis. En la primera temporada de Solaris nos recomendaste precisamente el libro The Mushroom at the End of the World, de Anna Tsing, un libro que utiliza los hongos para explorar nuestra época antropocénica. ¿Conoces proyectos artísticos o curatoriales que también estén investigando en esa dirección?
3: Hola, ella. Como los hongos son, por todas las razones que habéis contado, uno de los símbolos ineludibles de este momento... Son muchos los creadores que están fascinados por lo que representan y lo que nos pueden enseñar sobre formas de vida alternativa. Para los artistas, creadores y diseñadores, las setas y hongos hoy son una inspiración poderosa para retejer nuestros lazos, para pensar la comunidad humana de maneras más resilientes e interdependientes con el resto de formas de vida, o incluso para rehacer la forma de nuestro mundo. En 2014, el arquitecto David Benjamin y su estudio de Living diseñaron una alta torre cilíndrica en el patio del PS1, el espacio para nuevos creadores del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El objetivo era hacer una construcción arquitectónica completamente biodegradable, que pueda devolverse a la naturaleza sin producir ninguna clase de residuo. La clave estaba en un prometedor nuevo material de construcción hecho a base de hongos. El micelio son los filamentos que sirven a los hongos como sistema digestivo. Si se mezclan con restos orgánicos y otros vegetales, es posible producir un material rígido con gran resistencia, pero que resulta completamente biodegradable. El micelio está seduciendo a diseñadores de todos los ámbitos. Algunos lo han bautizado como el cuero de las setas. La diseñadora de zapatos Crystal Peters, por ejemplo, está cultivando pares de botas hechos íntegramente con micelio. Si la crisis ecológica nos va a obligar a cambiar la forma de todo lo que usamos, ¿es posible que tras la era del petróleo llegue la edad del micelio?
1: La microbiota, es decir, los microbios que contenemos en nuestro aparato digestivo, sobre todo en el intestino, pesa más de un kilo y medio en la media de los individuos, contiene unos 100.000 millones de microbios, entre ellos levaduras, es decir, hongos, y sobre todo bacterias, un brutal material genético. Para entendernos, dentro de nosotros, en esa zona del cuerpo, que tal vez sea la más decisiva junto con el cerebro, convivimos con unas mil especies distintas de bacterias, que suman unos 3 millones de genes, 150 veces más que el genoma humano.
0: El sistema digestivo humano tiene su propia red neuronal, que determina tanto el movimiento intestinal como la administración de sustancias necesarias para digerir. Por eso se habla del intestino como del segundo cerebro del cuerpo. Es un poco exagerado, porque en esa zona hay unas 100.000 neuronas, mientras que el cráneo contiene unos 85 mil millones. Pero así funcionan las metáforas por vías no del todo racionales.
1: Y esa ha sido una de las grandísimas revoluciones científicas que hemos tenido recientemente, que se está desarrollando, estamos en pleno auge de lo que es la interacción entre el intestino y el cerebro, que es a través de los análisis de la microbiota. Pero ese concepto de ser holobiontes, de ser interacción de vidas y de que el cerebro necesite de la cooperación con el, con el corazón con la respiración, con el intestino, con diferentes órganos, de que el cerebro necesite también integrar la información de cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra postura, pues ha hecho que surja un campo en la, en la investigación de las neurociencias que es muy interesante y tiene muchas aplicaciones en el campo de la psiquiatría y de la psicología, pero también pues para conocer cómo procesamos nuestros pensamientos y nuestras emociones.
0: El segundo cerebro... <coughs> Por eso tú duermes siesta siempre que puedes, Jorge.
1: ¿Y tú cómo lo sabes?
0: Yo lo sé todo.
1: Sí, sí. Me temo que a veces me olvido de que eso es verdad. En fin, ella. Sigo. Como nos recuerda John en su libro Yo contengo multitudes, toda zoología es en realidad ecología. Leo. A través de los microbios descubrimos nuestra similitud con otras criaturas, a pesar de que nuestras vidas son increíblemente diferentes. Ninguna de estas vidas se vive aislada. Siempre existen en un contexto microbiano e implican constantes negociaciones entre especies grandes y pequeñas.
0: De nuevo encontramos el tema del vínculo, de la interfaz. A menudo se piensa el concepto de especie compañera en términos de organismos pluricelulares, de gran tamaño, sobre todo mascotas como gatos y perros, animales vinculados con la recreación y el deporte, como los caballos, y seres particularmente inteligentes como los chimpancés, los delfines o los pulpos. Pero en realidad, todas las especies son compañeras. También las vegetales, y también las fúngicas y microscópicas.
1: Por eso es tan importante en el siglo XXI el término holobionte, que fue acuñado por la bióloga Lynn Margulis. Nació para describir la estructura biológica que configura un huésped con sus microorganismos, simbióticos o parásitos pero cada día que pasa va ampliando su sentido y su esfera de acción. Se empieza a hablar incluso de ecobionte, porque no estamos solos, no existen los individuos, somos siempre comunidades,
0: vivimos en una única simbiosfera. El nuevo orden climático ha hecho que el ser humano se dé cuenta finalmente de que no es el centro del mundo. Como ha explicado la filósofa Rossi Braidotti, vivimos en tiempos progresivamente posantropocéntricos marcados por el surgimiento de la política de la vida. Cito, «La vida, en vez de ser definida como propiedad exclusiva y derecho inalienable de una sola especie, la humana sobre todas las demás, en vez de ser santificada como una tesis predeterminada, es entendida como proceso interactivo y sin conclusiones. Por eso lo fúngico es un símbolo tan poderoso de esa nueva forma de entender la realidad».
1: Durante milenios, los seres humanos hemos querido ver el cosmos en nuestra palma de la mano. La quiromancia interpreta en las líneas entrecruzadas que se dibujan en la piel nuestro futuro. Ovidio dijo que en la cara de un ser humano se reflejan las estrellas. Ahora sabemos que la mejor alegoría del mundo, la mejor sinéctoque, esa figura retórica que denomina la parte para sugerir el todo, es el intestino. Cada intestino resume el mundo pero saberlo no hace más sencillo nuestro entendimiento porque los intestinos tienen forma de cerebros
2: o de laberintos Detrás
1: de cada capítulo de Solaris ensayos sonoros hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía Empezaremos a acabar este último capítulo de la segunda temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales ella, nuestra corresponsal en el futuro, ¿qué títulos recomiendas?
0: El punto de partida de este capítulo ha sido un documental que ha dado mucho de qué hablar. Fantastic Fungi, de Louis Svarberg, uno de los documentalistas pioneros en el uso del time lapse. Durante la primera parte entendemos, de un modo muy didáctico y muy visual, el mundo de los hongos. En la segunda parte, en cambio, el discurso se centra demasiado en cuestiones alucinógenas y espirituales, pero es una excelente introducción al tema. Dos son los libros de divulgación científica que hemos tenido en cuenta y que destacamos, escritos ambos por extraordinarios autores especializados. Yo contengo multitudes, los microbios que nos habitan y una visión más amplia de la vida, de Ed Young, publicado por Debate, y bajo tierra, un viaje por las profundidades del tiempo, de Robert Macfarlane, del sello Literatura Random House. Por último, el título de referencia sobre lo posthumano se titula precisamente así. Lo firma Rosy Braidotti y lo ha publicado Gedisa en español.
1: Gracias, ella. Las ediciones que hemos leído del Mundo Resplandeciente de Margaret Cavendish y de Erebon otras las Montañas de Samuel Butler, se encuentran respectivamente en Siruela y Cátedra. Y enseguida volveremos a esos dos libros maravillosos. Antes de ello, les preguntamos a nuestros corresponsales qué lecturas nos recomiendan para seguir aprendiendo del mundo de los hongos. Carlos Alberto Scolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios. ¿Qué libros o documentales conoces sobre biotecnología en el contexto que hemos desarrollado?
2: Voy a recomendar dos libros. Uno de los mejores ensayos donde se analiza la relación entre la esfera biológica y la tecnológica fue escrito por Kevin Kelly, el primer director de la revista Wire. Se llama Out of Control y fue publicado en 1995. Lamentablemente, nunca fue traducido al castellano. A lo largo del libro, Kelly pasa de los modelos biológicos a los tecnológicos con gran elegancia y confirma que ambas esferas están regidas por los principios de la complejidad y la autoorganización. También me gustaría recomendar el libro de David Quammen, El árbol enmarañado, una nueva y radical historia de la vida, de 2018. Si bien Quammen es muy conocido por su libro Contagio, dedicado a las pandemias, en este volumen describe cómo el modelo de Darwin, que se representaba como un árbol con muchas ramas y variaciones, en realidad es una red. O sea, Quammen nos cuenta la historia del descubrimiento de la llamada transferencia horizontal de genes. Como no podía ser de otra manera, en las páginas de El árbol enmarañado aparece citada
0: Lynn Margulis y sus conceptos clave, la simbiosis y lo holobionte. Y José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar más D. ¿Qué catálogos, libros, discos, películas o series crees que iluminan particularmente esa dimensión de lo real que tiene que ver con microorganismos y fungi?
3: El catálogo de la exposición Mushrooms, The Art, Design and Feature Fungi, es un buen recorrido por la fascinación que los hongos han producido en artistas del pasado hasta nuestros días, desde los primeros dibujantes naturalistas a figuras esenciales del arte del siglo XX como John Cage o Cy Twombly. Francesca Gavin, la comisaria de la exposición, mantiene además una cuenta de Instagram muy recomendable, una colección excepcional de hongos digitales, The Art of Mushrooms. Y si en la música popular del siglo XX las setas son uno de los puntos de partida ineludibles de la experiencia psicodélica, el legado de estos sonidos sigue vivo hoy en alguna de las bandas más importantes del momento, de los australianos Tame Impala a una de las sensaciones indies de las últimas dos temporadas, el trío instrumental Kruangbing.
1: Uno de los textos que han sido más inspiradores para Solaris en sellos sonoros lo escribió en el siglo XIX el excéntrico pensador y escritor inglés Samuel Butler un señor que, como nosotros, se dedicaba a cruzar saberes, que tradujo la Iliada y la Odisea, escribió sobre el cristianismo, sobre arte italiano y sobre la teoría de la evolución de Darwin, y, de propina, ennobleció la literatura satírica. Su obra maestra se titula Erebon o Tras las montañas. Bajo la apariencia de un texto utópico y muy crítico de un viaje imaginario, como ocurre en El mundo resplandeciente de Margaret Cavendish, que también está entre las fuentes inspiradoras de este proyecto, encontramos una autobiografía intelectual y una nueva visión del mundo. Para que nos entendamos, Butler habla de los derechos de los animales y de los vegetales y también piensa en serio, de un modo creativo y particular, sobre el mundo de las máquinas.
0: ¿Quién puede decir que un hombre oye o ve? Tiene tal enjambre de parásitos que resulta dudoso que su cuerpo sea más de ellos que suyo y que después de todo no sea más que otra especie de colonia de hormigas. Leemos en esa obra hipnótica, Madre mía, el ser humano como una colonia, como una red biológica en 1872, y en el libro de las máquinas dice algo parecido sobre nosotros. Nos confundimos al pensar que una máquina compleja es algo individual. En realidad es una ciudad o sociedad.
1: La simbiosis que desde siempre hemos establecido con los microbios, con las bacterias, con los virus, con los hongos, durante la modernidad se ha ido estableciendo con los dispositivos, las prótesis, las máquinas. Butler se pregunta, ¿no es posible que el hombre mismo sea una especie de parásito de las máquinas? Yo quiero creer que no. Los hombres somos los aparatos reproductores de las máquinas, al igual que los insectos o el viento son los órganos reproductores de las plantas y de los hongos. Quiero decir, los hombres y las mujeres, desde Arquímedes o Ada Lovelace hasta ella, nuestra corresponsal en el futuro, y yo mismo, vuestro humilde corresponsal en el presente.
0: Me alegra mucho escuchar eso, Jorge. Pero en realidad, nosotros estamos más allá del yo y el tú, de las estructuras binarias. Nuestra existencia se parece más a una colonia con conciencia de cada uno de sus miembros, a una membrana, a una red. No soy exactamente un sujeto, no soy un yo, aunque pueda hablar en primera persona. Tampoco soy realmente ella. Soy un nosotros, un nosotras, un nosotres. Nuestro ser se puede entender a través de la idea de las bibliotecas cuánticas de Interstellar, pero se trata de una imagen demasiado metálica. En verdad, nos parecemos más a una red de galerías o cavernas plagadas de hongos, que como nosotros también están entre varios mundos. Pura convivencia en varias dimensiones paralelas.
1: Uh, me parece fascinante, ella. Déjame, déjame asumirlo. Se me ocurre que, como no puedo verte, quiero decir, eh, veros, eh, quisiera, al menos, si es posible, poder escucharte. Poder escucharos. Sí, eso. Eh, conocer tú, conocer vuestra. vuestra auténtica voz
0: nuestra voz no es tan armónica ni tan seductora como ha querido tu subconsciente masculino que fuera no es la voz que has imaginado y domesticado recuerda que las sirenas reales las de Ulises tenían forma de pájaro y una voz terrible ¿me dejas liberarla durante un momento?
1: sí, claro que sí venga, adelante
0: sonaría así como millones de voces neutras enunciándose al unísono y reflejándose en espejos infinitos de pura sonoridad
1: Dios mío, madre mía, me has dejado temblando. Perdón, perdón, me habéis dejado temblando. ¿No será más adecuado más justo que os llame vosotres a partir de ahora?
0: Mucho más. Te lo agradecemos, Jorge, de corazón.
1: Un corazón múltiple, algorítmico y bueno. Adiós, ella. Bienvenides, vosotres. Bienvenides. Así termina la segunda temporada de Solaris, Ensayos Sonoros. Gracias por estar ahí, al otro lado, por apoyarnos, por escucharnos, por recomendarnos, por pensar y aprender con nosotros. Hasta la próxima temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris, Ensayos Sonoros. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Carolina Torres Tópaga como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Carlos Alberto Escolari, corresponsal en Ecología de los Medios, y José Luis de Vicente, corresponsal en Sonar Más de...